0: Au jeu
1: Deuxième prise complet Le balado
0: Côte complet présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball et de softball avec cage de frappeurs intérieurs et lance-balles. Fiers
1: partenaires de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et
0: Marc Griffin. Bienvenue à compte complet. C'est le retour de notre balado sur le monde du baseball. Très heureux de vous retrouver, Alain Usereau, en compagnie de Marc Griffin. Marc, on perdra pas de temps parce que les gens, je pense, ont le goût de parler de baseball et d'entendre parler de ce qui se passe dans le baseball majeur. Et parmi les questions euh, qu'on se fait poser le plus... Il y a les joueurs autonomes, on va en parler dans, un peu plus tard, mais on va commencer avec les Blue Jays de Toronto. Les gens sont vraiment... Euh, bon, euh, je suis de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les Blue Jays de Toronto. Il y en a qui sont inquiets euh, face euh, bon aux peu de renforts qu'on a eu à l'attaque euh, pendant la saison morte. On va se fier encore aux lanceurs partants. On en a quatre solides, probablement parmi les meilleures équipes dans le top 4 des lanceurs partants. Euh, je sais pas quelle est ton évaluation toi, de ce qui s'est passé pendant l'entre-saison. Ben, écoutez, euh,
1: évidemment, euh, il y avait tout le, le, la saga Choué Otani euh, où on pensait qu'Otani était sur un vol <rire> qui l'amenait à Toronto. Puis bon, euh, et là, les partisans des Jays, évidemment, qui s'en pouvaient plus. Et euh, tout ça pour euh, finalement, euh, ça n'a pas fonctionné. Écoute, euh, c'est sûr qu'on pensait qu'elle a. Bon, compte tenu du fait que Rogers allait probablement mettre beaucoup d'argent sur Shoei Ohtani. On s'est dit, bon, bien, si jamais ça ne fonctionne pas, on peut se revirer. Il y a un Cody Bellinger qui était disponible durant l'hiver. Il y avait d'autres options pour donner un coup de main à l'attaque des Blue Chase de Toronto. Ça s'est finalement terminé avec un Justin Turner qui, on va en reparler rapidement après, mais qui, selon moi, est quand même une très bonne acquisition. Puis là, il des gars comme oui. Connor Falefa qui viennent. On a reçu évidemment, Kevin Kiermaier. Ce qui fait que, bon, tu as, as mentionné d'entrée de jeu les lanceurs. C'est sûr qu'avec Manoa devient aussi une pièce bon, clé. Si Manoa ressent moindrement à ce qu'il était il y a deux ans, là, soudainement, on parle de cinq partants de qualité. On verra ce que ça va donner lors du camp d'entraînement pour, pour Manoa. Les premiers signes sont quand même encourageants. On parle des balles rapides autour de 93 000 à l'heure. Est-ce que ça peut augmenter? On verra oui. bien. Mais ça pourrait devenir vraiment une clé importante du côté des Blue Jays de Toronto. Maintenant, Alain, du côté de l'attaque, euh, bon, les gens se disent, oui, mais Vlad, au cours des deux dernières années, c'est pas mauvais. Mais c'est pas le Vlad euh, d'il y a trois ans où il avait été bon, dominant. Ouais. Lequel va se présenter? Est-ce que Bobichette va être encore va être, un, va être un peu meilleur? Moi, la clé dans tout ça, ça pourrait être peut-être un Dalton Varshaw. Euh, ouais. et ce que j'aime de l'acquisition de Justin Turner Alain je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais moi là pis, écoute puis tu vas te rappeler là, la, la... Écoute, lorsque les, les Jays s'étaient débarrassés d'Edwin Encarnacion, j'avais dit, vous savez, pour pas cher, on aurait pu le garder. Il se serait assis à côté de Vlad Junior pendant une, une année ou deux. Mm -hmm. Ça n'a pas de prix, ça, cette, ces, ces discussions-là. Parce que, vous savez, les joueurs entre eux, là, oui, on a des instructeurs, mais les joueurs entre eux s'entraident beaucoup. L'expérience compte pour beaucoup. En fait, le partage d'expérience. Je pense qu'un Justin Turner c'est beaucoup plus qu'un gars qui va venir, bon, euh, oui, donner un coup de main à l'attaque, oui, il va jouer au troisième but, bon, probablement pas tous les jours, mais euh, de façon assez régulière. Mais c'est surtout le fait qu'il va être assis dans la brise, souvent à côté d'un Dalton Varshow, qui a beaucoup de talent, mais ça n'a pas cliqué l'année dernière. Et là, peut-être qu'avec mm -hmm. un, un Turner autour de lui, ce gars-là va devenir un joueur clé. Alors, euh, si Varshow frappe comme on pense qu'il peut frapper, là, soudainement, tes problèmes à l'attaque sont pas si pires. Euh, J'aurais quand même mmh. souhaité qu'on puisse mettre sous contrat un JD Martinez juste pour avoir un bâton qui est encore là, qui, euh, qui, qui peut agir comme frappeur de choix de temps en temps, qui, qui rassurerait un petit peu tout le monde. Bon, ça dépend du prix, évidemment. Mais toujours est-il que moi, je pense que là, les Blue Jays, il y a quand même un beau potentiel. Est-ce que c'est assez pour terminer au premier rang? Je ne suis pas certain, mais assez pour faire les séries, absolument.
0: Est-ce que tu aurais préféré J.D. Martinez à Justin Turner? Parce que là, on peut pas avoir les deux. Là. Euh, euh, Turner va agir comme frappeur suppléant, pas suppléant, mais frappeur désigné. J.D. Blue Jays, on a tendance, à, pendant les repos, par exemple, à Vlad, de l'utiliser comme frappeur de choix. Tu n'as pas de place pour les deux. Est-ce que tu aurais préféré, moi, honnêtement, compte tenu de... Bon, les deux... Il y a des similarités entre les deux, puis je le conçois, c'est-à-dire que les deux ont retravaillé leur élan... Pour avoir leur meilleure saison, une fois là, qui, euh, qui, bon, techniquement, qu'ils se sont refaits. Euh, mais je te demande comme ça, est-ce que tu aurais préféré non, JD Martinez Non, pas vraiment. De, euh, pas vraiment parce
1: heureuse. que, un, le fait que Turner oh. peut jouer au troisième but. Bon, on a le Connor Faire l'effort mm -hmm. qui peut jouer là. Il y a, a, a B. mais je pense que Turner va quand même. Le, le fait qu'il puisse peut, peut jouer à l'avant-champ. Dans le cas de JD Martinez, c'est un mm -hmm. frappeur de choix, point. Euh, J'aime la patience mm -hmm. de Turner, donc les buts sur balle qu'il va soutirer va permettre un peu plus mm -hmm. d'action. Puis tu sais, Les Jays étaient une équipe indisciplinée en termes de, de, de soutirer des buts sur balle. Moi, je veux mm -hmm. que lorsque Vlad se présente au bâton, je veux des coureurs sur les sentiers ou évidemment à l'inverse, si Vlad peut être sur les sentiers mm -hmm. pour un Justin Turner. Je, je, on ne connaît pas l'ordre des frappeurs exacts, mais je préfère oui. Turner dans les circonstances au niveau de, des besoins de l'équipe.
0: Ouais, J'ai hâte de voir qui va frapper premier moi, dans cette euh, formation-là. On a besoin de gars qui se rendent sur les buts comme premier frappeur. Parce que PGO peut augmenter un petit peu sa moyenne au panton. On sait qu'il va avoir sa part de but sur balle. Euh, mais bon, en tout cas, euh, ce sera à suivre. Euh, une autre équipe que des amateurs euh, Bon, euh, au Québec suivent, les Red Sox de Boston, Marc. Puis euh, je vais commencer en disant, j'espère juste, de la stabilité au sein de cette équipe-là. Puis Stabilité, je ne te parle pas du personnel de joueurs c'est juste que depuis une dizaine d'années, ça fait trois fois qu'on change de direction, puis je te dis pas juste de personne. C'est la philosophie de l'équipe à un moment donné. Il faut que tu quelque chose à long terme. Quand Théo Epstein est parti, là, il est revenu. C'est pour ça j'espère qu'on va avoir une stabilité. Quand il est parti après 2011, on a embauché Ben Sherrington. Et là, sa mission, c'était de refaire le réseau de filiales pour qu'on ait bon, euh, du succès à long terme. Il a gagné une série mondiale... Je te dis pas que c'est un accident, Marc, tu ne gagnes pas un championnat par accident, sauf que quand tu regardes l'année d'avant, l'année d'après, il y a pas mal de joueurs autonomes qu'on avait embauchés, qui ont eu leur meilleure saison en carrière. Bon, ça faisait point d'affaire parce qu'on ne gagnait pas assez vite. On l'a euh, limogé. Le Dave Dombrowski, on sait que la façon de faire de Dombrowski. Euh, il va liquider des prospects pour gagner tout de suite. sans marcher. Mais comme d'habitude, puis comme ça va être le cas à Philadelphie, Marc, quand Dombrowski va partir, le réseau de filiale va être à sec. Euh, <rire> Bon, après ça, Dombrowski est parti. On sait ce qui est arrivé au réseau de filial, Marc. Chain Bloom, on veut faire plus avec moins. C'est correct. Mais là, Marc, on n'a pas attendu les cinq ans. On était à la limite, puis là, il y a des prospects qui s'en viennent, mais on n'est pas content de la façon que c'est arrivé des deux dernières années. On les remplace. À un moment donné, est-ce qu'on a un gros marché ou on ne l'est pas? C'est peut-être qu'il faudra décider chez les Red Sox. C'est ce je dis souvent, ça joue comme c'est mené,
1: puis tu as raison de parler de cette instabilité-là au niveau du deuxième étage. Juste à écouter les propos de certains joueurs, à leur arrivée aucun entraînement. Je pense à Devers, <rire> euh, il y a eu aussi euh, ah ouais. Jensen qui, qui a parlé. Et tu vois que c'est n'est pas euh, olé olé là, dans le vestiaire. Là. On est comme, qu'est-ce qui se passe? On aurait eu besoin d'aide. Il y a eu quelques transactions. Il y a quelques joueurs qui… Euh, t'sais, Tyler O'Neill qui s'en vient, Van Grisham. Il y a du Nouveau Monde qui s'amène. En fait, au niveau des joueurs d'opposition, de ce n'est pas une mauvaise équipe, là, celle des Red Sox. C'est surtout au niveau du monticule là, que, que ça se gâte. Mais c'est vrai de mentionner que l'instabilité en haut peut créer euh, quelque chose de, tu sais, de moins bon. Puis on sait à quel point c'est important mm -hmm. tu sais, d'avoir du plaisir à te présenter au, au, au parc. Puis, puis moi, je minimise jamais ça parce que c'est dur le baseball. Des longs passages à vide. Mais alors, mais si, si tu es content de, de te retrouver dans le vestiaire, tu, sais, tu peux avoir. Euh, tu peux t'en sortir, tandis que dans, en ce moment, ça ne semble pas être rose-rose. Ça peut se régler du côté des Red Sox au niveau de cette ambiance-là autour de l'équipe, mais ça reste que cette instabilité-là m'inquiète un peu. Il y a beaucoup de talent, euh, mais euh, j'ai euh, l'impression que tu, sais, tu regardes, Alain, on joue quand même dans la division S la Ligue américaine. Puis, euh, les Yankees <rire> se sont améliorés. Baltimore, c'est Baltimore. Ouais. Les, les Blue Jays, on vient d'en parler. Les Rays, ce sont les Rays. On se retrouve dans une situation où ça peut, être, ça peut virer d'un côté puis d'un mauvais côté assez rapidement.
0: On parle beaucoup de ces derniers, raphaël là, Marc. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de willard Abreu l'année passée. Je sais qu'on a fait quelques acquisitions au champ extérieur, malgré le départ là, de Verdugo. On ne sait pas encore Jaron Duran où il va jouer si Grissom joue au deuxième, puis Story à l'aréco, ça laisse pas de place là pour, euh, bon, Duran, qu'on veut faire jouer régulièrement comme premier frappeur. Bref, il euh, y a une infusion de jeunes. Je sais pas lequel entre Rafaela et Abriou, toi, que tu souhaites voir là, sur le terrain au cours ouais, de la prochaine saison. fait
1: beaucoup jaser. Euh, très, t'sais, t'sais, ouais. le, moi, j'aime le côté athlétique. Là, tu, tu parles de, surtout au champ extérieur. Tu veux voir des gars qui se déplacent bien. Qui, bon, on sait que jouer au Fenway Park, euh, au champ extérieur, c'est n'est pas toujours évident. Puis d'avoir un côté un peu plus athlétique aussi, euh, à l'avant-champ. Euh, mm -hmm. on, a, on a eu des vétérans au cours des dernières années. Bon, Travis Story, on verra ce que ça va donner. Euh, mais moi, je, on, on le voit partout dans le baseball. Je regarde même les, les, les premiers matchs de camp d'entraînement, Alain. On, on est beaucoup plus athlétique. Puis euh, Ça se voit oh. puis, et, et je pense mm -hmm. qu'il faut que les Red Sox aussi aient dans cette, dans cette direction-là. Euh, mm -hmm. Ça regarde bien. Moi, je trouve que, y a, comme je l'ai mentionné tantôt, il ouais. y a des choses intéressantes, surtout au, au niveau des joueurs de position. Je pense que la clé là, vraiment du côté des, des Red Sox, des Red Sox, ce sera, euh, bon, qui va lancer, qui va lancer bien
0: des manches. Euh, Il <rire> y a un gros, gros point d'interrogation ouais. à ce niveau-là. Oui. Écoute, Marc, la plupart des observateurs placent les Red Sox à la même place que l'année passée. Ce pas très optimiste là, pour les partisans <rire> des Red Sox en bas de 500 puis e dans la section S de la Ligue américaine. Et dans le cadre de notre balado cette année, ben, on, on demande votre collaboration, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, avec la question de la semaine qui est présentée par Sylvain Rotovin. C'est votre détaillant pour les plus de voitures camions classiques antiques. Vous pouvez le consulter au www.silmar.ca. Et la question de la semaine, et je pense qu'on va avoir pas mal de réponses. Pensez-vous que les Red Sox sont ce qu'il faut pour éviter de terminer dernier dans la section S de la Ligue américaine? Donc, vous pouvez nous envoyer vos commentaires euh, bon, euh, sur Facebook, facebook.com, barre oblique, compte complet, Balado. Marc, tu as écrit un texte sur le marché des joueurs autonomes. Euh, ça te déplaît souverainement ce qui arrive présentement dans le baseball majeur. Là. Il y a encore plusieurs euh, joueurs autonomes importants. Deux gros lanceurs partants, notamment Matt Chapman, J.D. Martinez dont on a parlé tantôt. Les deux partants sont Jordan Montgomery et le détenteur du trophée Cy Young au cours de la dernière saison dans la Nationale, Blake Snell. Euh, avant de t'envoyer euh, t'entendre là-dessus, puis bon, euh, élaborer sur ce que tu as écrit, Marc, je veux juste dire. J'ai pas beaucoup de pitié pour les joueurs. Je trouve ça dommage que des joueurs de qualité soient pas au camp d'entraînement, là où ils devraient être. Mais en s'associant à Scott Boris, ils savaient à quoi s'attendre. Le but de s'associer à Scott Boris, c'est d'obtenir le plus d'argent possible. Avant de dire que c'est une erreur de la part des joueurs, je vais attendre de voir les contrats qui vont se signer. Moi, je me rappelle de Bryce Harper. Tu te rappelles qu'il avait signé, on pense, à la mi-mars avec les Félix de Philadelphie. Il y a eu ce qu'il voulait. Euh... Mais quand les contrats vont être signés, je vais pouvoir évaluer un peu plus, du point de vue des joueurs, si oui ou non, ils ont gagné leur pari. T'sais. Il y a Pete Alonso là, qui vient de s'associer à Scott Boris. Bon, ben ça ça veut dire que malgré des belles paroles, je vais finir avec les Mets. Ben, je, vais aller, je vais être joueur autonome à la fin de l'année. Ben, en que ça même
1: temps, dire. Alain, je regarde Cody Bellinger. Euh, Cody Bellinger euh, va jouer sur ses 28 ans. Il va avoir 29 ans durant l'été, durant la saison. Est-ce qu'il faisait réellement un contrat de 3 ans? Moi, je connais Scott Boris, Alain. Il, il va avoir 31 ans à la fin de ce contrat-là. Tu le sais, Alain, les, les statistiques avancées, passer la trentaine, c'est plus difficile. Moi, je suis convaincu qu'on on voulait plus d'années. Je ne parle pas plus d'argent, mais je voulais certainement plus d'années dans le contrat ouais. de, de Cody Bellinger, ouais. euh, qui, soit dit en passant, a comme agent Scott Boris. Euh, et ouais. donc, je me dis, bon, c'est 80 millions, c'est 80 millions. Moi, ce qu'il euh, a fallu plier, c'est de dire, ben, il y a une option qui peut quitter son contrat après un an. Moi, moi je n'aime pas ça pour l'organisation parce que là, l'année passée, on avait signé Bellinger pour un an. Euh, on l'a regretté parce que si on l'avait signé pour deux ans, ben là, on aurait un joueur clé pour une deuxième année de suite. Tu sais, il y a comme un, il y a une, une constance ou tu sais pour les partisans que, bon, Bellinger est là pour trois ans. Mais tu ne sais pas que Bellinger va être là pour trois ans parce qu'après la première ouais. année, s'il connaît une autre bonne année, il pourrait sortir de son contrat. Puis, pour faire la même chose après sa deuxième année. Tu sais, Alain, ça, ça me fait penser aux clauses de non-échange. Le premier qui a donné ça, à un moment donné, puis là, ça a fait de boule de neige. Puis là, ben, tu joues dans une ligue de 30 équipes, mais moi, je veux pas aller jouer dans 10, 12, 15, 20 marchés. Bon, c'est correct, là, mais tu sais, à quel à un moment donné, c'est que les joueurs ont trop. Je vais te donner 20 millions par année, mais je peux-tu faire ce que je veux après? Tu euh, là, c'est comme, je te donne 20 millions, puis tu peux sortir après une première année, même si c'est un contrat de 3 ans, mm -hmm. puis... Si je veux t'échanger, ben, je ne peux pas t'échanger à 25 marchés. Tu juste, juste 5 marchés ou, ou aucun. Tu as une clause de non-échange complète. Ouais. Je trouve que les joueurs, t'sais, ils font pas pitié, mais à un moment donné, euh, mm -hmm. il y a comme trop ce qui Fait passé. Ça, ça j'aime pas ça. Puis dans tout ça, et, et c'est la raison un peu de, de, de mon article, j'ai eu une petite montée de lait, puis je me dis... Là, le partisan là-dedans, là, c'est lui qui est encore perdant, là, parce que c'est bien beau tout ça, mais moi, là, là on, on passe un segment à parler à des joueurs autonomes encore, alors que les camps sont commencés, alors qu'on a des jeunes qui sont sur le terrain, on a des gars qui veulent faire des équipes, on a des, des équipes qui veulent surprendre, euh, tu je pense aux Tigers, pis, mais là, on ne parle pas de ça, parce que faut attendre, voir où s'en va Blake Snell. Puis comme joueur, actuellement, là, tu vas me dire, oui, il s'entraîne, mais tu sais, Matt Chapman, s'il signe, ou Blake Snell, ou Montgomery, ou peu importe, là, on va se retrouver avec une équipe, peut-être une nouvelle équipe, avec une nouvelle philosophie. Là, on va-tu nous dire que Blake Snell ne sera pas prêt pour le début de la saison parce qu'il n'a pas eu son camp d'entraînement? Tout, tout ça est plate, puis je pense que c'est le partisan qui perd le plus dans tout ça, puis je vais dire, comme toi, j'ai hâte de voir... Si ces gars-là vont vraiment obtenir ce qu'ils désiraient au départ, parce que je trouve que c'est un jeu qui est assez dangereux. Surtout un gars comme Chapman, qui, il faut dire, n'est pas dominant en attaque. Tu sais, un Blake Snell va probablement finir ouais. par avoir ce qu'il veut. Il vient de gagner le trophée Cy Young, puis un lanceur partant, Bon, on sait à quel point c'est important. J'ai hâte de voir qu ce que ça donne, mais moi, je trouve que souvent, le, le partisan passe deuxième. Je ne suis pas certain que Scott Boris est bon pour le baseball. Il est bon pour ses joueurs. Il est très, très bon. Puis tous ceux qui l'ont oui. eu vont dire Hey, euh, il y a eu. Bon. Mais pour le baseball, c'est un peu tamant. Fait que je me dis, est-ce qu'on peut trouver une solution quelconque? J'en ai pas, là, mais est-ce qu'il y a une solution quelconque qui ferait en sorte que, tu sais, rendu à une certaine date avant le début du can d'entraînement, ou certainement avant le début des matchs préparatoires, qu'il faut que ces gars-là soient mis sous contrat. Sinon. Ça, 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 on va parler de ça encore pendant combien de temps? Là, Alors, le partisan il veut voir les joueurs de baseball sur le ouais. terrain, il veut voir son équipe euh, sur le terrain, voir est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce que ci, est-ce que ça et pas se demander ouais. euh, qu'est-ce qui se passe avec des joueurs autonomes.
0: Oui, en fait, on suit ça comme un téléroman, Marc, c'est pas compliqué. Là. Euh, toujours est-il que ben, ils sont disponibles, ces gars-là. Puis là, il y a des rumeurs. Des rumeurs voulant que les Yankees euh, finalement soient intéressés particulièrement Blake Snell. Montgomery, ce serait pas une mauvaise chose compte tenu de ses succès en série, même si les Yankees y croyaient pas quand on le laissait aller. Mais les choses changent avec le temps. Je regardais la rotation des partants des Yankees. Il y a une place dans la mesure où on dit que, bon, Clark Schmidt, on n'est pas certain encore. L'année passée, euh, il y avait de la difficulté avec le troisième tour au bâton. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'étoffe pour être releveur? À ce moment-là, ben écoute, si tu t'enlèves son troisième tour, sa fiche est quand même pas mal. Donc, le, son profil de carrière peut-être s'en va dans cette direction-là, mais c'est une recrue l'année passée ou la première fois qu'on le laissait pendant longtemps. C'est un cas qui est capable de s'ajuster. Les Yankees veulent gagner maintenant. Ils ne veulent pas avoir une autre saison comme l'année passée. Ça, c'est euh, La direction a été claire là-dessus. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui va se retrouver avec les Yankees, Montgomery ou encore Blake Snell.
1: Bah, écoute... Euh... C'est fort possible. Les Yankees, tu l'as dit, ce sont les Yankees. J'ai entendu les, les propos ouais. de Steinbrenner qui dit « Écoutez, on a quand même une bonne masse salariale actuellement, mais s'il faut, il le faut.
0: » C'est mm -hmm. sûr que
1: Scott Boris, pour revenir à lui, souhaite qu'une équipe comme les Yankees s'intéresse à un de ses clients. Ils, ils, ont, ils ont de l'argent. Euh, ça, ça c'est assez clair. Mm -hmm. C'est sûr que Snell... Bon, euh, j'ai pas fait mes prédictions officielles encore dans la division S, mais mm -hmm. c'est sûr que si tu ajoutes un Blake Snell à, à ce que les Yankees ont, là, là on, on parle, on est sérieux, là, <rire> on, est, on va être sérieux dans, nos, dans, dans ouais. tout ça. Mais, tu sais, je regarde un gars comme Montgomery, là, je sais qu'on on a parlé des Red Sox tout à l'heure, mais c'est un gars qui, qui passe ses hivers dans la région de Boston, là, il, il est là, là, il est dans leur cours, là, présentement, là. Imagine-toi à quel point ça pourrait donner un petit « hum » aux partisans de dire « bon, ben, on, va un, on a un as lanceur on a vraiment un, un partant qui peut, euh, qui peut faire des choses. » Mais je ne sais pas à quel point on veut dépenser là, du, côté, euh, du côté des Red Sox. C'est ça qui est un peu plus ouais. difficile. Mais écoute, tu as raison de dire, ils sont là, ils sont disponibles, puis ils peuvent faire une grande Tu sais, Blake Snell peut faire une belle différence, que ce soit avec les Yankees ou avec une autre équipe euh, peut faire une différence. Donc, ça va changer la donne pour euh, certaines équipes. Lorsque ces gars-là vont être mis sous contrat, mmh. euh, je l'espère très bientôt.
0: Oui. Écoute, chez les Yankees, dans le fond, on a fait ce qu'on avait à faire. On voulait quelqu'un qui soit capable d'appuyer Aaron Judge. L'année passée, l'attaque s'est effondrée l'équipe au complet quand il était absent. Et euh, là, Rizzo revient dans de meilleures dispositions. On l'espère. Il n'y a pas de garantie encore. Une commotion cérébrale marque euh, ça peut être traître. Mais l'ajout de Soto devrait donner une autre dimension à cette attaque. -là. De toute façon, bon, c'est un des meilleurs frappeurs, je pense, qu'on peut qualifier du top 5 là, dans le baseball majeur. Euh, je dis, il va avoir un impact, ce gars-là, avec les Yankees de New York. Là. Ça ne peut pas être autrement. Tu
1: parles de meilleurs frappeurs, on parle de puissance, de patience. C'est un gars qui ne se lance pas beaucoup sur des tirs hors de la zone des prises. Mm -hmm. Il est fait pour jouer avec les Yankees. Ce gars-là est parfait oui, je... pour les Yankees de New York. Euh, tu l'as dit, bon écoute, c'est un one two punch là, qui est assez, <rire> assez impressionnant avec Aaron Judge. Euh, mais tu sais, juste les Yankees avaient besoin de ça. T'sais, on en a parlé, on en avait parlé avant ouais. même que, que Soto se retrouve avec les Yankees. Ça va faire du bien. Il va amener de l'énergie, il va amener de la vie, il va amener du fun, il va amener de l'arrogance. Parce que Judge, c'est un gros nounours. Hein? Il, il est là, puis il frappe, ouais. mais il donne ses entrevues, puis il ouais. sourit. Là, l'autre, il est en mission, là, dans le sens que il, pis, euh, il peut mal faire paraître un lanceur, peut donner son petit spectacle. Moi, je pense qu'il est parfait pour les Yankees de New York. Ça va donner vie à des gars comme Stanton, puis ça va donner vie à des gars... Qui, qui en arrache depuis une couple d'années, euh, mm -hmm. ils ont vraiment frappé dans le mille. Moi, je suis convaincu que ça va être un grand, ouais. grand succès avec, euh, avec les Yankees, évidemment, en souhaitant que tout le monde reste en santé, ce qui est toujours la question chez les Yankees, hein, pour Judge, pour Stanton, pour Wittezo, ouais. tu en as parlé. Euh, mais s'il peut venir stabiliser tout ça pour rester dans la formation, s'assurer d'avoir de la puissance, s'assurer d'avoir des bonnes présences au bâton... Euh, je dois dire une chose, euh, ça va être pas mal le fun de regarder euh, cette équipe. Pas mal plus fun en tout cas de regarder les Yankees avec, euh, avec Juan Soto dans la formation.
0: Oui, absolument. Euh, je sais, on avait peut-être une image un peu trop corporatiste, si je peux dire, chez les Yankees de New York, Marc. Et je pense que tu sais un ouais. peu ce que je veux dire là-dessus. Soto va peut-être changer un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Je pense que l'absence de Rizo l'année passée a contribué à cette image-là un peu trop propre là, des Yankees. Oui, puis rappelle-toi,
1: même, on disait avec l'ajout de Donaldson un peu, ça va Mais Donaldson, il n'y avait ben pas ouais. le rendement qui venait avec. Tu c'est. Ça... Faut ça. Le rendement. Tu sais, beau être arrogant, mais si es, tu frappes, tu sais, 223 puis tu commets des erreurs, ça ne marchera ouais. pas. Alors, Soto, euh, c'était. C'était clair, là, que c'était. Ça allait créer une belle synergie dans cette équipe-là, là, là.
0: Ouais, j'ai l'impression que Soto, lui, s'est présenté à ses coéquipiers, contrairement à Donaldson quand il est arrivé à Milwaukee. Ma réaction avait été « je n'ai pas besoin de me présenter, ils me connaissent ». Enfin, je t'avoue que j'ai l'ai encore en tête, cette. Marc, euh, on va parler de collectionneurs et de cartes de baseball. J'imagine que tu en as eu euh, quelques-unes quand tu étais jeune, euh, Marc. <rire> Écoute, la carte de la semaine, c'est une présentation de carte-dépo.ca, votre détaillant de cartes sportives non sportives. Plus de 14 000 items en vente sur eBay. On va commencer en grand aujourd'hui, Marc, avec euh, une carte de 1976 de Gary Carter. Euh, carte Tops au PG, ça c'est au Canada. Numéro 441, c'est la première année que Car Gary Carter a sa propre carte. Il avait, euh, bon, sa carte en 75 avec trois autres joueurs. Ça, c'était la norme. Quand il y avait des joueurs recrues, on les associait à d'autres qui avaient une possibilité, bon, de bien paraître. Sur la photo numéro 57, ça a été pris, évidemment, avant son année recrue, pendant le camp d'entraînement. Et, euh, bon, de Gary Carter, si on va sur euh, le site Trading Card Database, c'est plus de 5600 carte qu'on a de Gary Carter. Écoute, Marc, il a marqué l'histoire des Expos. On ne se comptera pas d'histoire. C'est un membre du Temple de la Renommée qui déjoue avec les Expos ou non. C'est sûr que ce sont des cartes en demande. Et quand on est bon dans nos premières années, ces cartes-là sont très prisées par les collectionneurs. Oui,
1: puis une première carte qu'on s'appelle Gary Carter ou, ou peu importe, je suis sûr que ça, a une, ça, mm -hmm. ça avait une belle valeur pour lui. Euh, Puis, je vais juste dire ça, c'est que moi, Gary Carter, sa présence avec les Expos, c'est une des raisons principales de mon amour pour, un, les Expos et le baseball.
0: Oui. Écoute, juste pour me remettre en perspective, où était Gary Carter dans sa carrière en 1976? Il venait de connaître une bonne saison comme voit le tigeur de droite, parce que c'est Barry Foote qui était le receveur numéro un cette année-là. Il était très blessé en 76. Il a eu une bonne saison en 75. a été le joueur de position de recrute d'année par le Sporting News. Mais la recrute d'année avait été John Montefusco des Giants de San Francisco. Ça, c'est le vote de, bon, de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Donc, Gary Carter, l'année suivante, a été blessé. Il n'a pas eu une bonne saison, de sorte que son poste n'était pas assuré l'année suivante. En 77, Il n'y a rien qui laissait présager là, la carrière qu'il allait avoir. Et là, ben, on avait établi que Gary, s'il était pour être régulier en 1977, c'était pas pour être voltigeur, c'était pour être comme receveur. Puis là, ben, il est en compétition avec Barry Foot. Puis ça n'a pas pris tant que Dick Williams. Euh, bon, ça, je pense que ça n'a même pas pris une semaine. C'est Gary qui va être mon receveur, là, pour, euh, Et à long terme, puis Barry Foot a été échangé au mois de juin. En fait, Marc, on l'avait préparé comme receveur dans les ligues mineures. Mais ça, c'était la façon de faire dans les ligues mineures des Expos. On a empilé des prospects de receveurs. Tu sais, Barry Foote, un choix de première ronde qui était comparé à Johnny Bench. Là. Je, donc, euh, tu on était loin de ça, là, éventuellement. Mais euh, c'est ça, Gary a pris la place de Barry Foot. Puis ça a peut-être été une bonne chose, Marc, parce que, comme voit le tigeur, là, il fonçait dans les clôtures, c'est comme ça qu'il se blessait. Donc, pour le protéger des blessures, on l'a utilisé comme receveur. C'est peut-être la première fois dans l'histoire du baseball là qu'on a, fait... <rire> a fait, un joueur de la sorte, au poste de receveur pour éviter qu'il se blesse. Enfin, en enfin, fait, je pense à Craig BGO là qu'on a mis au deuxième but justement pour empêcher que bon, euh, pour, pour profiter de sa vitesse le plus longtemps possible. Marc, euh, je parlais de, je parlais de, de Jackson Holliday parce que là, Evan Carter c'est le favori pour être recru de l'année. Est-ce que tu penses que Jackson Holiday va avoir assez de temps de jeu avec les Orioles cette année pour pouvoir être considéré lorsque la saison va prendre fin?
1: Écoute, il y a tellement de talent chez les Orioles de Baltimore euh, parce qu'il y a des options là, pour, euh, pour jouer à l'arrêt-court. Euh, évidemment, Gunnar Anderson est là. Oui. Là, on, on pense de mettre Anderson au troisième pour faire la place à Jackson Holiday. Il faut juste... Écoute, le gars du talent, c'est clair, j'ai regardé des vidéos de lui, j'ai regardé sa, sa, sa façon. Bon, évidemment, il a grandi autour du baseball. Son, son père ben oui. était dans le baseball majeur pendant très longtemps. Euh, mais c'est son âge. Je, là, je comprends, tu vas me dire « Juan Soto est arrivé à 19 ans, puis il y a des gars qui sont capables de le faire. » C'est vrai. Oui. Euh, et je ne serais pas surpris, mais je vais laisser le calentraînement euh, aller un petit peu plus longtemps pour voir si on peut vraiment... Parce que, tu sais, le jeu, le, le danger souvent pour une organisation, c'est de précipiter, d'amener un joueur un petit peu trop tôt. Le talent est là. Euh, comme j'ai mentionné, il a grandi autour du baseball. Donc, je pense que son, ce qu'on appelle le baseball IQ est, est probablement euh, certes à la hauteur, mais il y a quand même des éléments. Est-ce que physiquement, il est, il est prêt? Est-ce que, qu'il euh, y a pression de jouer dans le baseball majeur à un jeune âge aussi? Fait moi, je serais très, très prudent. Compte tenu du talent qu'on a dans l'organisation, parce que c'est une des organisations oui. là, qui, qui est parmi, euh, au niveau du réseau de filiales, les, les, parmi les meilleures. Oui. Euh, je serais porté, porté à être prudent, mais le quel entraînement me dicterait qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors moi, moi je pense qu'il n'y a pas un plan établi encore chez les Orioles de Baltimore à ce niveau-là. Mais chose certaine, là, Hey, les Orioles sont là pour une coupe d'année. Ça, là, Alain, euh, attention, cette division euh, S, -ce, là, l'américaine. Mm -hmm. oui, les Willie Yankees ont une bonne équipe ouais. cette année, mais Baltimore, avec la qualité des jeunes. Je ne parle pas juste de talent euh, pur, là. Je regarde le leadership d'un Rochman. je regarde la façon dont les... Ouais. sais, moi, Gunnar Anderson, là, en, termes, en termes de gars de baseball technique, là, écoute, c'est très impressionnant, ce gars-là. Donc, euh, chapeau à l'organisation de des Orioles de Baltimore pour mm -hmm. la qualité du repêchage, donc au niveau de, de, du dépistage, et mm -hmm. euh, évidemment du développement des joueurs. Alors, on a, on a vraiment une, une belle réussite à ce niveau-là. Ça a été des années, ouais. beaucoup d'années difficiles, mais là, on ouais. va vivre des belles années du côté de Baltimore.
0: On est en train de sortir des années de Dan Duquette, Marc. <rire> euh, Dan Duquette a fait des bonnes choses à Montréal, là, mais il était franchement dépassé là, dans ces dernières années à Baltimore. On est allé chercher les gars des Ashto's de Houston, puis c'est une façon de faire. Je regarde les, les Orioles, puis je regarde... Écoute, c'est la même chose. Là. Les, les Ashto's se sont relevés en formant un réseau de filiales qui leur a reproduit des joueurs pendant encore plusieurs années. C'est ça qu'on a fait. Euh, Lorsqu'on a eu de bonnes équipes, les those n'ont pas dépensé, Marc, ces joueurs autonomes de, de, de haut niveau. Là. Euh, on consolidait ce qu'on avait, ce qu'on fait encore. Les contrats à long terme au Bregman... Euh, au Alto des Garrett Cole puis Verlander, on les a mis sous contrat, mais une mais dans le cas de Verlander, une fois qu'on les a acquis sur le marché des échanges. C'est ça ce qu'on a fait présentement avec euh, Corbin Burns. Moi, je ne m'attends pas à ce que, tu sais, il y en a qui associent, bon, peut-être euh, Montgomery ou encore euh, Snell. Moi, je ne les vois pas avec les Orioles. Je pense qu'il va peut-être avoir une transaction, par exemple, avec un des prospects, là, parce qu'il n'y a, a pas de place pour tout le monde. Kerstad, là, Kirstad, là il n'y a plus d'affaires à jouer dans le 3A. Là. Ça me fait penser un peu à Alex Verdugo, qui a passé peut-être une année ou deux trop au niveau 3A. Je pense que c'est le cas de Kirsten. Il n'y a plus d'affaires à jouer au niveau 3A. Faut il faut qu'il joue régulièrement avec les Orioles. Il va falloir lui faire de la place à un ouais, moment écoute, donné. Une chose est
1: sûre, euh, et tu as raison de le mentionner, moi, je ne pense pas qu'on va signer euh, des joueurs autonomes. On va, on va y aller ouais. via transactions compte tenu de la qualité des joueurs qu'on a dans, dans le réseau. De... Ça, je suis tout à fait d'accord et... Euh, sais, ça reste que euh, bon, on a des nouveaux propriétaires. Euh, on a un des beaux ouais. stades euh, de tout le baseball. Euh, on a quelque chose de le fun entre les mains là, présentement. Euh, alors, ce n'est pas le temps nécessairement d'aller dépenser en termes bon, de, 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 de vétérans joueurs autonomes. Moi, je pense que ce n'est pas du tout là qu'on va s'en aller. Ça va être via transaction, comme tu l'as dit, comme on l'a fait avec Corbin Burns. Tu sais, Corbin Burns, là, on parle des acquisitions durant l'hiver. Euh, qui peuvent ouais. qui vont être, qui, qui, qui peuvent j'aurais pas changé l'allure parce que déjà Baltimore avait une bonne équipe mais tu sais quand tu parles d'aller ouais. chercher le gars manquant le gars clé là euh, difficile de faire mieux là avec Corbin bird du côté des Orioles de Baltimore en tout cas tu sais je vais parler tantôt des Yankees qui vont être une équipe vraiment plus fun à regarder avec euh, avec Juan Soto vais dire une chose euh, si Jackson Holliday passe la, ouais. la, la, la formation euh, et, ou, ou pas, là, ça reste, ça reste que les, ouais, ouais. les Orioles aussi sont une équipe qui sont, euh, qui sont fort agréables aussi à, à, à regarder, donc non seulement ça va être des bonnes équipes dans l'Est, euh, Alain, mais, mais, des, mais, mais des matchs agréables à, à regarder là, entre ces équipes-là, parce ouais. que c'est du baseball de fun qu'on va jouer.
0: Oui. Moi, j'ai l'impression, Marc, on parle de recrue de l'année et tout ça, mais Grayson Rodriguez, dans deuxième moitié de saison, était dominant. Adley Rochman, moi, je pense que c'est des candidats de tu titre sais, sans Young puis recrute l'année, dès cette année, s'il n'y a pas de blessure. Ouais, est bon. Évidemment, lorsqu'on parle, <rire> lorsqu on parle
1: euh, du, du buts de cas d'entraînement, on parle toujours de s'il n'y a pas de blessure. Ça, c'est clair. Mais, il y a Mais tellement. Ouais. C'est pour ça là, que les, les gens de Baltimore sont, sont vraiment excités euh, de leur équipe parce que euh, tu peux avoir des joueurs dominants. C'est pas juste une bonne équipe c'est qu'il y a des joueurs qui mm -hmm. peuvent être. Absolument dominant euh, à, à ce niveau-là. Puis, puis j'ai hâte de voir, euh, parce que là, bon, les attentes sont, sont plus élevées. Hein? Écoute, on a depuis deux ans, là <rire> on a fait des bons euh, un oui. bon, euh, deux bons majeurs là, au cours. Je pense pas qu'on va être oui. capable de, de, de oui. répéter, évidemment, parce que là, si on faisait un bon de 20, 20 <rire> victoires de plus, là, ça n'aurait ça pas de bon sens. Là. Mais j'ai hâte de voir, moi, cette compétition-là entre les Yankees et les Orioles de Baltimore, tu sais, de… de euh, bon, avec encore les gros Yankees, les gros canons des Yankees face à cette mm -hmm. euh, belle jeune équipe qui ne semble pas du tout intimidée, soit dit ouais. en passant, de, 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 de tout ça. Ouais. Euh, tout ça est très, très bon pour le baseball, Alain, parce que c'est une division qui est toujours importante, celle de l'Est, évidemment, de l'Américaine. Ouais. Euh, et et je suis tellement content de voir Baltimore enfin
0: là, parmi les bonnes équipes euh, ouais. de cette division-là. Écoute, Marc, on va finir. Tant qu'à être dans l'Est, les Rays de Tampa. Euh, Wonder, Franco, c'est un gros morceau. Et, euh, regarde, il sera probablement pas là. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais de toute façon, les voitures encore compétitionnées. On a toujours trouvé le moyen, là, depuis 2019, là, de, de se débrouiller avec ce qu'on a. Et, et, les attentes semblent être, être encore élevées. Il y a quelques jeunes qui poussent, qui pourraient prendre la relève. Je ne sais pas c'est quoi tes attentes de ce côté-là. Mais je regarde le personnel de partage, je me dis ben, même s'il y en a quelques-uns très bons qui ont le coup euh, en compote, ils ont encore <rire> ont encore imperformants performant au Monticule.
1: Écoute, c'est moi là euh, bon, évidemment c'est encore tôt là, mais, mais moi, moi les races ouais. c'est encore 90 victoires. Euh, tant que ça là. Euh, moi ouais. je, je... Je pense qu'ils ont une meilleure équipe. Ils ont fait un peu de même âge, mais ils ont... je regardais de 1 à 9, oui. là, là, ce qui est, ce qui est la formation là, susceptible d'être en début de saison. Là. Tous des joueurs, c'est une formation qui est tannante. C'est des gars qui vont mettre des balles en jeu, on va encore courir, on va être achalant, on va trouver le moyen de marquer des points. Euh, moi, j'adore <rire> leur personnel de partant, là. je m'excuse, mais... Euh, c'est. Ah, ouais. Alors. Ils vont être là, les Rays. Ouais. On, a, on a mis ce contrat qui avait une encore pour plusieurs années. La, la magie fonctionne, va fonctionner mm -hmm. encore. T'sais, ça fait 3-4 ans qu'on se dit à un moment donné, ça va s'étouffer tout ça. À un moment donné, ça, ça, ça va frapper un mur. Ça ne frappe pas de mur. Puis, ce que j'aime des Rays ouais. de Tampa, c'est que lorsque tu te retrouves avec cette organisation-là, soit via repêchage, soit via transaction, soit via, bon, autonome autonome, il y en a pas beaucoup, là, mais il y en a eu un, un ou deux de temps en temps. C'est qu'il y a une philosophie, t'embarques ou t'embarques pas. Puis si t'embarques, tu sais, ce qui est le ouais. fun, c'est qu'on réussit à convaincre tous les joueurs qui arrivent là d'embarquer dans le processus. Hey, tu vas jouer ouais. trois matchs sur quatre parce que là on a un autre gars qui est là. Puis tu vas faire ci, puis tu vas jouer au deuxième but. Puis de temps en temps, tu vas jouer au champ gauche. Puis de temps en temps. Tu comprends Il y a, il y a quelque chose de spécial avec les races. Puis ouais. ce que j'aime, je sais que c'est pas. Tu sais, c'est pas spectaculaire parce que tu n'as pas justement un One Soto ou tu n'as pas un Aaron Judge pour vendre ouais. des billets, là, entre guillemets, mais ça précise tu ouais. une bonne équipe euh, qui, 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 qui est souvent très active sur les sentiers, qui est bonne en défense, les retraits sur des prises là, au niveau du monticule. j'aime le fait que quand tu t'en vas à, à, à Tampa, il y a une identité, il y a quelque chose. Puis tu sais, je pourrais te nommer bien les équipes, ouais. là, euh, je pense. Bon. Wayne Jones, par exemple, le beau Wayne Jones, c'est quoi la philosophie? C'est quoi le, la façon de faire? On ne sait pas, on n'est ouais, pas ouais. trop sûr, on se fait sur Mike Trout. Tandis que les Rays, tu sais où tu t'en vas. Puis ça, je trouve que c'est un des beaux succès de l'organisation.
0: Oui. Ben écoute, Marc, euh, je pense que ça promet pour cette section-là. Évidemment, on va faire le tour d'actualité tout au long de la saison avec notre balado. C'est notre premier cette année et on vous invite à être là la semaine prochaine. On sera là le lundi et évidemment, à l'occasion, lorsqu'il y aura de grosses nouvelles, il y aura d'autres éditions du Balado compte complet. Là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine et on espère vous voir le prochain lundi. À bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.